0: Me voy, a, me, voy a, me voy a colocar. Hola, bienvenidos. <risa> bueno, lo cortaré hasta que ponga la versión buena.
1: ¿Puedes decir algo del cura o así? ¿El qué? No sé.
0: <risa> Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. No me gusta mucho, la verdad. Lo he dicho sin ganas, ¿no? el Daniel
1: Schumann. Bienvenidos. Y, bueno,
0: bienvenidas. Venga. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en un nuevo episodio de Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Pues aquí estamos. <risa>
1: ¡Aquí estamos! ¿Eh? ¿Aquí estamos?
0: Eh, no sé por dónde empezar porque, bueno, tengo muchas ganas de hablar de, de esta serie porque podría decir que es una de mis series favoritas a día de hoy y, y como que tenía un poco de cierta presión a hacerlo bien y como que hacerle justicia a la serie. Pero bueno... Mm, para no irnos alargando mucho y entrar ya en materia, por así decirlo, pues os voy a presentar a María, que es la invitada que, de este episodio, que tengo muchas ganas de que esté, porque además sé que lo hace súper bien, porque sabe muchísimo, habla fenomenal y, y va a quedar muy lindo y, y, y además que sé que es una serie que a ella también le gusta mucho, entonces va a ser dos fans hablando de la serie y eso hace que pues la cosa sea mucho más fluida y mucho más eh, entretenida. Así que, María, di Hola.
1: algo. <ríe> o sea, me hace como mucha ilusión estar aquí porque me he escuchado evidentemente todos los episodios según salían. Ay, Dios mío. <ríe> y, es, y es extraño estar como en el otro lado ahora. <ríe> Pero, bien o sea, me apetece mucho hablar de la serie y, y aparecer en un solo un cosmopolitan. En plan, cometa hmm. Halley. ¿Sabes? ¿Colaboradora? ¿Podría llamarme ya colaboradora?
0: Sí. <risa> <risa> bueno, realmente bu eres invitada. Si vuelves a venir invitada, en otro episodio ya sí que podemos hablar de colaboradora, porque ya sí eres un poco recurrente. Es
1: verdad, pues eh, invitada puntual para... Mmm... Hablar un poquito de la serie que nos ha hecho... Que a vibrar. todo esto
0: no he dicho ni cuál es la serie. Pero
1: todavía no hemos dicho nada, pero ahí va a quedar... Bueno,
0: pues la serie de la que vamos espera, a hablar...
1: Espera, vamos a crear expectación, Dani. Unos segundos
0: de... De, ¿Un dramatismo? Un segundo de
1: tensión De tensión. De qué serie vamos a
0: hablar. Dani. De Flibach. Así es, vamos a hablar de Fleabag, que en verdad no es una serie tan conocida, yo creo, pero bueno, yo, yo sé que la gente que sigue este podcast, la mayoría, o la gente que lo va a escuchar seguramente, la ha visto y seguramente la haya maravillado también, y seguro que pues le, lo va a disfrutar un montón. Entonces, bueno, primero, por si acaso hay gente que está escuchando esto y no ha visto la serie, que puede ser, pues primero podemos hablar un poco de, a lo mejor, qué nos parece la serie o cómo... ¿Cómo explicarías una serie a alguien que no la ha visto?
1: Esto es importante.
0: ¿Tú cómo la harías? ¿Va a haber
1: spoiler aquí? O sea, Al
0: principio yo creo que no, en plan, esto va a ser como versión venga, para vale, los que no la, la han ya visto. nos, nos
1: metemos en, en materia.
0: ¿Tú cómo la definirías o cómo le explicarías de para que se viese esa serie? En plan, ¿qué, qué dirías que es interesante de ella o que la hace diferente?
1: Eh... Hombre, la protagonista sin duda alguna o sea el punto de vista de la protagonista que es algo que no estamos demasiado acostumbrados a ver yo creo en, en series
0: pero qué cuenta o sea de qué va
1: claro de qué va en realidad <risa> de lo que va es de la vida de mierda que lleva ella o sea no cuenta otra cosa
0: o sea realmente puedes decir que la serie va de una mujer va de la de vida de esta señora 30 de 30 años más o menos no sí. Que, pues eso, básicamente contar un poco las desavenencias, los dramas...
1: Amorosos, sobre Amorosos.
0: Todo. Y un poco también, un poco, dilemas existenciales...
1: Que le afectan en sus relaciones familiares, también con el trabajo... Hmm.
0: Al final es un poco un personaje en crisis y yo sí. creo que eso hace lo que la serie sea como interesante. Entonces, pues, sucederá una serie de cosas, hay una serie de eventos que descubriremos más adelante, que hacen que además de la, que la serie tenga ese componente dramático y cómico, que es sobre todo lo que también es muy interesante, hará que también la serie tenga como cierta intriga porque no sabes en el fondo por qué actúa así, uh -huh. sobre todo en la primera temporada. Y bueno, yo creo que esto es un poco...
1: Bueno, y también la, el, el desfile de personajes que aparecen... <risa> Cada cual más variopinto pinto que la anterior. Ah, lo que es
0: los, los ligues de ella. Exacto. A mí me encanta primero, la verdad. Yo creo que es mi favorito. Pero bueno, entonces eso sería un poco el resumen para General. alguien que no ha visto la serie, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces pues ya, si quieres, podemos entrar ya en lo que es la serie Ahora en sí. ya van a
1: venir versiones
0: spoilers. spoilers.
1: Ahora, ahora ya sin, sin resentimiento y sin
0: nada. Es que claro, hay muchos temas que abordar y entonces mmm, me da como miedo en plan de empezar como por la por la, por la la base y entonces que se desmorone todo lo que es el discurso. Entonces podemos empezar como a analizar primero la primera temporada sí. un poco y luego ya la segunda que tiene Mira. como... Entonces para ti, ¿cuáles son los temas de la primera temporada y cómo, cómo se van resolviendo si es que se resuelven?
1: Eh... Yo creo que la primera temporada tiene mucho más que ver con las relaciones entre Flivac y los hombres, porque es donde conocemos al cuñado, que es literalmente Martin. el cuñado. El cuñado Martín, que es todo lo que una persona puede odiar, bueno, todo lo que más bien una mujer puede odiar, ¿no? Está personificado justo dentro de él. Y es donde empezamos a, a ver la relación que él tiene con su hermana, con la hermana de Flivac, con Claire. Y luego también es donde. Vemos cómo Fleabag se relaciona con sus propios ligues o con los hombres a los que conoce en una sola noche, ¿no? O cómo, qué es lo que espera de ellos o qué, de qué manera eh, simplemente los trata, ¿no? O cómo ella se distancia porque se está todo el rato distanciando de los hombres de alguna forma. Entonces, yo creo que ese es el sí. tema principal de la primera temporada. De
0: hecho, el, el Harry, o sea, el novio con el que empieza sí. la serie, cuando... Creo que en la última discusión, cuando ya definitivamente lo dejan, por así decirlo, él le dice algo así como, pero, le pregunta como, pero ¿quieres estar sola? Y ella se queda callada. Que me uh -huh. di cuenta en esta segunda vuelta o tercera vuelta de ¿Qué la, la serie, lo viste? que dije, hostis, hostis, es verdad, o sea, sí, que sí, sí. realmente el problema de ella es que... No es que quiera estar sola, pero está como en un estado tan crítico... Está en
1: medio de algo.
0: ...que no se puede permitir como crear ningún tipo de vínculo. Entonces yo creo que por eso los ligues que se busca en la primera temporada son chicos... Que realmente <risa> la historia no va más allá, o sea, el, el chico de los dientes...
1: Es que no me acuerdo ni de cómo se
0: llama ese <risa> Yo creo que no tiene nombre. El chico de, los, este chico de... Sí, bueno, los dientes,
1: vamos a dejarlo ahí.
0: Incluso el chico guapo, aunque luego al final tiene como un momento de... Que ella piensa que pueda construir algo, porque está como esperanzada.
1: Pero también rápidamente, es como que Sí, se o sea, realmente tampoco bien.
0: parece... Tampoco te, te lo pintan como el amor de su vida, en plan... Claro. En ningún momento. O sea, que entonces para ti la soledad es como el tema clave.
1: Eh, es que la soledad de Fliva, es como algo que va inherente a ella, ¿no? O sea, como el propio personaje siempre mm. está en ese estado de soledad. Y de hecho se ve también en la segunda temporada un poco, ¿no? Entonces no creo que sea tanto el tema como algo que va con, con el carácter de la protagonista. Pero el tema en realidad es ver cómo se va desenvolviendo en situaciones amorosas con hombres o no amorosas, pero relacionándose con esos hombres. Yo creo que ese es el tema principal, porque es un poco lo que vemos, luego ya empezamos a conocer que los rasgos de su personalidad son el distanciamiento, la soledad, eh, la irreverencia no y todo esto, pero, pero eso lo vemos también en la segunda, por eso.
0: Y entonces el personaje de Wu... La, ¿El de la amiga fallecida? ¿qué, ¿Qué papel crees que desempeña como en este...? Eh,
1: yo creo que es el, el, el recuerdo de algo mejor de, del que ella no puede desprenderse, entonces es algo que a ella eh, voy a cometer muchos laísmos porque, no, bueno, soy laísta y ya está. No, no pasa, pasa, nada. Nada, no sea, pasa es nada, que no los detecto.
0: Aquí hablamos mal. No <risa> detecto
1: verbos transitivos <risa> o intransitivos para mí son iguales. <risa> Así que, que el recuerdo de esa vida, o sea, de esa complicidad con su amiga, porque en el pasado ya tenía complicidad con alguien, hmm. pero en el momento en que ella fallece, spoiler, bueno, no, no muy es muy spoiler porque se sabe desde el principio, pero es como que... Pierde la conexión con alguien del mundo, ¿no? Con la yo creo gente que, la única, con la, que
0: la única persona.
1: Claro, y entonces a partir de ese momento ya empieza a hablarle a la cámara, porque está sola, o sea, ya no tiene un confidente, entonces necesita recurrir a esa cámara. Mm.
0: A mí, o sea, yo entiendo esa soledad del personaje, en plan la veo, pero yo, por ejemplo, pienso en el personaje de Claire y yo siento que, que tiene cierta complicidad también. Sí. Y entonces. No siento que esté del todo sola. Sí que es verdad que yo creo que el problema de Claire también es como un poco... Bueno, ¿cuál crees que es el problema de Claire? De Claire. <ríe> o sea, de la hermana. Eh... Si es que tiene algún problema.
1: Que no se permite a sí misma ciertos comportamientos, ¿no? Como que no se permite salirse de la... del, del esquema que le han impuesto, ¿no? Y de... Del comportamiento que ella tiene que asumir en su trabajo Y como esposa, ¿no? Como mujer correcta y profesional Y tal, y no es capaz de romper eso Y Flibach es todo lo contrario No es capaz de meterse en el esquema ¿no? Que le han preparado una,
0: una frase que la tengo aquí apuntadita Que, que dice Fleabag, Eh. Al principio de la serie Creo que es no sé si es en la conferencia feminista cuando está todavía presentando sí. a lo que es a su hermana, eh, su relación con su familia. Eh, dice esta frase que es Tengo el horrible sentimiento de que soy una mujer pervertida, egoísta, apática, eh, cínica, depravada y moralmente corrompida que no podría autodenominarse como feminista. Eso es, la, eso es como una especie de carta de presentación del personaje. Y a mí me parece que también es un poco... La definición en parte de la hermana también, no sé.
1: Sí, 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 tiene mucho que ver. Lo que pasa es que Claire presenta algo al mundo distinto, entonces esa máscara que lleva intenta ocultar todo toda esta Es definición. la que la distancia
0: de Flibach, ¿no? O sea, como que yo creo que en el fondo no están tan cerca como podrían estar por el hecho de que está esa barrera. Sí, sí, sí. Porque yo creo que Claire, en plan, al ver a Fleabag, se ve o se refleja a sí misma de todos sus miedos o toda su, su, pues eso, su soledad que también la tiene. Entonces yo creo que por eso incluso la trata mal a veces. Cuando parece que la está tratando bien, termina como tratándolo mal. Y yo creo que es porque en el fondo se da cuenta de que son iguales.
1: Son, o sea, y atraviesan situaciones bastante similares, ¿no? En, también en lo amoroso, por ejemplo, sus vidas son un poco un fracaso, entre comillas, y ambas... Bueno, sí, entre comillas, porque lo de Martín... Comillas, sí, lo de Martín es una desgracia, una lapa, una ladilla que se te sube y no baja.
0: En algún momento Martín te da como un poco de pena. Nunca. En ningún momento. Nunca.
1: O sea, el macho no da pena. Me ha da grima.
0: Da grima. <risa> Pero... A mí hay un momento que sí que como que da como. Me da como lastimita. Fíjate. Digo, madre mía, es que das puto asco qué lástima. Es
1: terrible, es terrible. Pero eso que, que también son, son muy parecidas, por eso muchas veces no hablan, ¿no? O hablan. Eh, o sea, afirman mientras niegan algo, ¿no? Porque entre ellas hay ese tipo de comunicación de no voy a darte nunca la razón, como explícitamente. Pero estoy atravesando esto mismo eh, y un ejemplo es el tema de sus amores o las relaciones que hacen que ya se reconcilien un poco con sus vidas, ¿no? Que es en el caso de Claire. Claire, el chico que conoce por temas de trabajo, ¿no? Y en el caso de Flibach, el redoble tambores.
0: <risa> <risa> Mi niño. <risa>
1: Entonces eso, que es, es como que atraviesan una evolución Parecida. similar en cierto modo, claro.
0: Hmm, pero lo viven de distinta manera. De
1: muy distinta manera porque cada una se comporta de una forma en, en sociedad, ¿no? Es como que Claire siempre se sujeta a sí misma y Fleabag, todo lo contrario, nunca se sujeta a sí misma.
0: Sí. Hombre, yo creo que Fleabag es más honesta consigo misma en ese sentido. En plan, yo creo que se asume ya sí. en ese estado tan... Pero porque está en la más absoluta depresión y en el absoluto, o sea, en la, vamos, en el, en el punto más... En
1: incluso. O sea, ya sí. se desprecia a sí misma. Hmm. O sea, siempre desde una, un punto irónico y una, unas capas ahí de distanciamiento con la realidad para reírse de ella y juzgarla. Pero desde el desprecio se juzga a sí misma también.
0: Y, y volviendo a la frase esta que te digo que utiliza sí. ella para definirse, ¿tú crees que ella es una buena o una mala feminista? Fliba? Eh,
1: yo creo que ella es una feminista que en la teoría quizás lo haga bien, en la práctica lo hace fatal, entonces carga con la culpa de saber que es mala feminista ella. O sea, que en, que en la práctica lo ha hecho mal, pero una, una mala feminista no se daría cuenta de que lo ha hecho mal. Entonces ella se, se da
0: cuenta de o sea, eso. Yo opino 100% lo mismo. Mira, hace poco hice un trabajo de, para la universidad sobre los veganos. Entrevisté uh -huh. a una familia vegana. Y ellos hablaban de que realmente no se puede ser un vegano perfecto. Claro. Que solo se puede ser. O un vegano. O sea, un vegano imperfecto en el sentido de que las condiciones o el mundo en el que vivimos actualmente no nos permiten ser 100% eh, coherentes o 100%, no Solo podemos tener como esa intencionalidad. Entonces yo creo que al ser feminista es un poco también así. O sea, tú puedes tener los principios muy claros, pero de alguna manera puedes seguir siendo víctima y sufrir las mismas. Eh, pues eso, los mismos cometer los mismos errores en cuanto a tu propia incoherencia como feminista Y yo creo que eso no te, no te quita el carne de feminista
1: Luego también es como que todo lo que vaya en contra de lo normativo, canónico, etc Para poder oponer cierta resistencia a, esa, a ese mundo canónico y normativo Tiene que ser... Perfecto, o sea, no puede tener ni una sola fisura, ¿no? Es como que si vas a abogar por el veganismo, para que el resto de la sociedad te tenga te acepte. en cuenta,
0: y te acepte. Que
1: acepte tu causa, sí. tienes que ir perfectamente y presentarte como sin, sin ningún tipo de contradicción, ¿no? Y en realidad eso es imposible porque, quiero decir, nadie es así, ¿no? Nadie se comporta así en su vida diaria. Y, y es lo que le pasa a ella, claro, o sea, como le pasa a todo el mundo, quiero decir.
0: Sí. Ella, no sé cuándo, creo que en, cuando habla con el del banco, Sí. en la primera temporada digo que es cuando ella reflexiona un poco sobre eso, en plan de que si es alguien que le está ocultando algo, no sé si es, entonces me estoy confundiendo con la conversación con la psicóloga, pero vamos, que es cuando ella dice que, que parece como que es una conspiración que todo el mundo se está callando o que nadie cuenta lo que realmente, mmm, que vamos, que ella no está sola con, con esto que ella uh -huh. siente, de ese desprecio de donde... hacia, hacia sí misma, eh, de esa relación con el sexo que a todo esto qué opinas de esa relación que tiene con el sexo que no, nos hemos
1: hemos saltado por el tema pero hmm. eh, pues tiene una o sea creo que el, su yo me siento con bastante identificada
0: la relación con el sexo
1: creo que es como una extensión de un poco del de lío que ella tiene en su cabeza no es otra forma más de alejarse de lo que tiene y de verlo desde un punto un poco más alejado, ¿no? Uh -huh. O sea, desde fuera. Y y por eso creo que también a veces como que eh, extiende la complicidad esta que tiene con la cámara en escenas sexuales, en encuentros sexuales, ¿no? Porque hasta en encuentros sexuales tiene que verse desde fuera y tiene que tiene que compartirlo con alguien.
0: Hmm. O sea, no Pero es Pero porque ella... ella lo dice, creo, en la primera temporada ya, que necesita esa aceptación sí. masculina para... Porque siente que si no es... O sea, que si es fea o que su cuerpo pues empieza a ser viejo, eh, no va a tener nada que aportar al mundo ya. Porque en plan, lo que podía aportar, que era el amor que le tenía, uh -huh. en este caso su amiga Pooh, ya no lo va a poder dar porque pues ha muerto. Entonces yo creo que es como un poco un círculo...
1: Vicioso, casi. Sí. O sea, un bucle de...
0: Un bucle de tristeza, de, de traumas. Sí. Y pues nada. Y en, entonces, como un poco para ir cerrando la primera temporada... Eh, eh, Phoebe Weller bridge que es la, la autora de, la autora, mmm, creadora, guionista protagonista. y protagonista de la serie, dijo que en la primera temporada realmente estaba como cerrada, en plan de que la historia podría haberse terminado ahí.
1: Sí, porque era era una obra de teatro en principio. No sé si lo esto si sí lo sabías también. ¿no? Hmm. Entonces era una o obra sea, donde ella hablaba con no, el público. No me he entera,
0: no enterado muy bien, pero en plan era como una especie de nació como un sketch. De, comi de comedia. Y le escucharon o, le o la vieron los de la BBC. Uh -huh. Porque creo que Bu es la directora de esa obra de teatro, la actriz, sí. creo. Y entonces los de la BBC la vieron. En plan, los típicos cazatalentos que se van a, a los teatros y tal. Y pues a partir de ahí le propusieron lo del tema de la serie y tal. Pero creo que ese fue el origen. En plan, que como que en el sketch o en el monólogo o lo que sea. Se los personajes que hay en la serie se dan pinceladas porque la serie tiene mucho como de, de la propia vivencias personales de ella y, y eso en plan que entonces a la hora de hacer la serie fue un poco más difícil porque es como crear no es lo mismo en plan claro, contar no
1: era igual no y luego toda la segunda temporada o sea tienes que encontrar la manera de continuar y de hacer que los personajes tengan un motivo por el que estar en una temporada que no habías previsto desde el primer momento, ¿no? Entonces, sí, que, pero en principio... Aún así ya... hay que
0: destacar que de la primera temporada a la segunda pasaron tres años, o sea...
1: Eso es verdad. La primera se,
0: se estrenó en 2016 y la segunda en 2019, o sea que no es la típica serie o película que de un año al otro ya tienes lo siguiente y es como... Que ahí sí que puede haber como muchas cosas que se caigan porque es que no hay tiempo físico a lo mejor para pensar todo bien y, y... vamos que hizo lo que le salió un poco de, de ahí claro yo CB. creo que esto fue
1: como tengo tengo ahora mismo un problema que es necesito alargar esto hmm. necesito renovar esto porque si les doy a los espectadores exactamente lo mismo que les he dado se me va a caer porque ya hmm. no tengo nada más que contar o sea ya nos han presentado un poco cómo es ella o sea cómo es eh, flibak y como son como son los miembros de su familia no entonces sí que era complicado hacerlo bien, pero dio con el, con el punto perfecto, con la clave, que era hmm. incorporar a un nuevo personaje que, en realidad, la segunda temporada gira en torno a él.
0: Sí, en su historia de amor con gira él. Lo dice en la, la primera persona. temporada, en plan, esto es una historia de amor.
1: This is a love story, hmm. <risa> es verdad.
0: Y es que es así, o es, sea, es una historia sí, es de es amor así. preciosa. Pero en plan, quiero decir, con respecto al tema de la cuarta pared, que va a ser muy importante en esta segunda temporada, Decir que en eh, la primera temporada, cuando, cuando se resuelve o te enteras del el motivo real que llevó a la hermana. A, uy, a la hermana. A la amiga a suicidarse. Que es por el hecho de que ella, pues. Por esos impulsos que tiene. Se. Se acostó con, la, con el novio o lo que sea de ella. Eh, en esos momentos. Te enteras. No sé si lo recuerdas. A través de Claire. Que le, que le recuerda lo que le hiciste a Boo y entonces ese es el, en el único momento en el que Claire o sea Claire Flibach. que hasta este momento había sido la narradora que había introducido todas las analepsis o sea todas las, todos los recuerdos y todas las cosas eh, de, de su vida cuando ella le había apetecido en plan de te meto de repente aquí este flashback porque a mí me apetece es en el único momento en el que se intercalan imágenes del de, del pasado, en plan de sin ella quererlo. No sé si... No sé si
1: es el como el trauma, ¿no? O sea, y además que ya se avergüenza todavía, entonces... Es no como no que lo pierde,
0: pierde el control de, de la narración. Sí. Es en el único momento en el que lo pierde. Y luego, de hecho, ya no hay... No hay tanto... No hay tanta ro, rotura, ro, eh, ruptura a la cuarta pared. Eh, y de hecho ya como que en la última escena que es con la del, la del señor del banco, sí. creo. No hay... No, no hay. hay...
1: rupturas. Y luego es algo que va a pasar igual en la segunda, que va a seguir con ese... O sea, esa función de la cuarta pared como una especie de... Terapia. Sí, o su forma incluso de comunicarse con el mundo en general va a cambiar también un poco en esa línea. O sea, cuando algo duele demasiado o cuando algo ya no duele demasiado, como para... ...soportarlo sin tener que hablar, entonces ella abandona la cuarta pared y vive en el presente.
0: Uh -huh. es, es un lo poco que así. Pasa
1: cuando revive el trauma es como, no puedo no puedo contar yo esto, no puedo hablar, entonces tengo que estar...
0: Tengo que recuperar. Y ser
1: misma. Uh -huh. Por eso lo cuenta otro personaje y ella no controla eso. Pero es, es un recurso muy interesante, o sea, no es una cuarta pared como simplemente o si sí, voy a romper el marco ficticio y el personaje hmm. te va a hablar a ti espectador o sí vanguardia no sé qué. No, o sea, es una cosa que que tiene mucho sentido. O sea, para. Además
0: que, no es por ejemplo, en la película que, la de Deadpool, que sí. sucede, pero está que aquí. <risa>
1: O sea, ¿para qué quiero que Ryan Reynolds me diga cuatro mierdas? Claro, es que además
0: dice cuatro mierdas para hacer el... Es como para hacer co chulo. ¿no? Cuatro chistes, como, a ver, está bien, a mí me gusta la peli, ¿eh? Pero y yo no es que no sea el superhéroe. No es la
1: misma técnica que aquí se utiliza. Es que además o sea, es que en
0: Fliback es todo el rato. Es o sea,
1: continuo, es continuo. Te hace partícipe no de Ya todo. es como que te sientes y dices, ¿qué está pasando?
0: Y es que eso es interesante porque yo creo que es que en la segunda temporada, como realmente ya conoces a Fliback muchas veces ya sabes cómo reacciona o en qué está pensando entonces yo creo que no hay tanta necesidad que aún así pasa de que ella te te gire te diga realmente lo que está pensando porque ya sabes lo que está pensando a veces
1: ya solo, míranos, como solo, si una mirada solo ya mirando solo mirando
0: solo mirando claro exacto o sea es muy es muy fuerte o sea sí. la segunda temporada para mí mejora la primera temporada o sea es... coge todo lo bueno que sí. tenía la primera lo lo mete ahí en una batidora y hace racata y, te, y presenta algo muchísimo, me parece, de mayor calidad. Y creo que por eso creo que ha arrasado en premios más que la primera temporada. Uh -huh. Que bueno, apunta aquí que tiene un BAFTA, pero vamos que fue nominado a...
1: Nominaciones a a Emis, también, O ¿no? sea,
0: una burrada. Entonces, pues, podemos hablar de una serie buena, al menos bien valorada por la crítica. Entonces, me siento como en plan, bien, en ese sentido de que coincida con la crítica, que muchas veces, sí. oye...
1: No, esto no, no puede, o es sea, creo poco... que para nadie esto puede ser un guilty pleasure. No. Claro.
0: O sea, para nada. O sea, le da calidad porque a mí, por ejemplo, a mí hay muchas cosas que no tienen la valoración de la crítica y a mí me fascinan. En plan, una Pero cosa no quita la otra.
1: Evidentemente, el único que está dado la casualidad de que, oye, pues Ay, porque respaldo, pues recordé... este sí estuvo.
0: ¿no? <risa> Recordemos que la mesa de los semis eran cuatro señores. <risa> <risa> que a todo esto, una cosa que no he comentado, en plan que, pues te la pregunto ahora. Estaba yo buscando en plan opiniones de la gente, de... porque yo cuando algo me gusta mucho miro opiniones. ¿Sí? Y entonces había una de un chico que dijo que le había fascinado la serie, un chico, un hombre hetero, que le había fascinado la serie, pero me dijo que le costó conectar con la historia porque la sentía femenina. ¿Tú qué opinas? Eh, Así tal cual, ¿eh? Y yo pues, me Pues lo agua. que opino es
1: que... Y eh, luego decía
0: el ejemplo, decía el ejemplo. Dice, no, sí, yo sé que... Eh, yo sé que a las mujeres les pasa lo mismo en las típicas historias eh, masculinas. Que tienen esa misma sensación que yo. Que no logran comprender. Porque son dramas de... Eh, o situaciones... Con las que se sienten identificadas las mujeres y no tanto, o sea, yo puedo empatizar con la historia, esa, era un poco así ese discurso.
1: Claro, porque él, como hombre, seguro que puede empatizar con Fast and Furious, ¿verdad? Es o que... con Spiderman. <risa> o con el Señor de los Anillos. Seguro es que... que puede empatizar Alucido. con todo ese tipo de ficciones. Y también ¿eh? te
0: digo, también te digo, aunque hable podemos hablar. Que yo sí que considero que es una historia claramente femenina. En plan. Pues. No Pero Aún así, aunque hablemos de historias masculinas o femeninas, en el caso de historias masculinas todos empatizamos, en plan...
1: Es que es como si su vida de hombre fuese, eh, yo qué sé, matar zombies. En plan, es que, es que esto es una historia masculina. Dan ganas de responder y decir, <risa> o sea... es que
0: realmente tu punto de vista, o sea, el punto de vista del mundo es androcentrista, se dice, Sí. y realmente todos logramos identificarnos porque el punto de vista neutro es el masculino.
1: Además que es mucho más fácil... Eh, meterte en, en la historia de, de Fliba, en su perspectiva del mundo, que en la perspectiva de Harry Potter, quiero decir que, <risa> que no, o sea, es muy, es muy humana y además que, vale, es femenina porque su punto de vista es femenino y está marcado por eso, pero coño trata temas universales como el duelo, o la pérdida de los seres queridos es que realmente lo único por lo único que sí. puedes no
0: identificarte es en sus relaciones con los hombres porque si tú puedes, eres un hombretero, tal oh, pero es que Tampoco es, es algo mal, trascendental, mal cosa, en plan, sí. lo puedes aplicar tú a tu vida en, en el caso, pero tú con mujeres, o sea, es que es una tontería, pero me llamó mucho la atención porque... Es que
1: siempre tiene... Que lo haber peor es que un... decía que le había
0: canta la serie y todo, o sea... Pero aún así,
1: es como que algo nacía dentro de él. Te lo tenía que decir. Oh, es que esto es... De soy mujeres? hombre.
0: <risa> <risa> tenía que decir Ay, soy hombre en algún momento porque Ay, si no, mal, mal. Le, le, le salió una teta. Sí, 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 <risa>
1: sí. En
0: fin. Y pues, 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 pues... Pues si quieres podemos hablar del cura ya. Que es como el... Vamos a hablar
1: del cura, venga. El
0: eje de la segunda temporada. Sí,
1: sí. Eh, La cantidad... Primero
0: de... te pregunto, ¿tú estás enamorada o del cura?
1: Yo, vamos, estoy... Estás Estoy coladita por his neck. O sea,
0: hombre el todo que... el mundo
1: está enamorado del de, de no cura. Mundo, no ¿eh? todo el mundo, ¿eh? No
0: todo el mundo. No todo quería...
1: O sea, no pensaba que, que hubiese como... Eh, disparidad de opiniones con respecto al cura Porque he visto muchísimas cuentas Sobre todo en Twitter De imágenes o escenas de fliba Y las del cura lo petan siempre Es como brutal
0: Es que le definen como hot priest Muchas claro, veces cura claro claro. Mm, potente hot.
1: El hot priest Sí, sí Pero bueno, aquí estamos Estamos a favor de ese cura
0: Súper a favor, hasta después de lo que sucede al final. Que podemos hacer spoiler, sí. porque hemos dicho que esto ya era... Sí, esto ya, de spoiler. para
1: los primeros 15 minutos era spoiler. <risa> o sea, ¿quién se haya quedado hasta ahora... Real. <risa> ya que se olvide de verla. <risa> Pero sí... La ya...
0: decisión que toma, ¿tú cómo la interpretas? La decisión que toma, que... Pues eso, la decisión de dejar a Claire el supuestamente... Uy, Claire, jolín. Ah, es que las confundo, ¿ves? <risa> dejar a Fleabag al final...
1: A mí me parece que es un final... O sea... Pero tú, por ejemplo, cuando dos. estaba en la
0: escena de la boda y él estaba haciendo el discurso, sí. tú pensabas que lo estaba pensando en Flibach. Porque o sea, juega un poco con...
1: Es evidente que él siempre está enamorado de ella. Hmm.
0: Yo creo
1: que él... él lo desde será. el principio. Sí.
0: Desde, que, desde la comida... Desde, del la, principio. A ver desde
1: la comida igual no estaba enamorado, pero sí estaba interesado porque es el único que se, se preocupa por preguntarle algo, ¿no? Que
0: ese momento es del primer episodio. El primer episodio es brutal, ¿eh? El, el
1: primer episodio, esa, esa cena... Es brutal. Es increíble, es increíble,
0: es perfecto. Es, o sea, increíble el hecho de que es que es muy cierto, que al final uno de los problemas de Fleabag es que es invisible para el resto del mundo. Exacto. Y, y como que de repente él sale lo único que diga, ¿y tú? En plan, no sé qué, qué le dice exactamente, pero en plan, que se dirige directamente a ella... Mm -hmm.
1: O sea, ella de hecho cuando, creo que cuando él le pregunta por primera vez, ella estaba mirando a la cámara. Creo recordar que ella estaba como mirando así y de repente ya es como que se da la vuelta y dice... Se descoloca. Claro, porque eh, creo recordar que le dice a la cámara como que nadie está hablando con ella, o nadie le está preguntando y justo en ese momento llega el cura y le preguntan. Y ahí es cuando ella dice, uff, pero sí. el cura creo que también eh, siente esa atracción, pues ya es cuando empiezan a fumar fuera, ¿no? En el... En, el, en un callejón del restaurante. Mm. O sea, tienen una complicidad increíble, ¿no? Sí. Que es muy evidente para es los que dos. brutal. Pero claro, luego. O sea, la cosa es que este topicazo del amor imposible. No implica que porque sea imposible, ese amor sea menos cierto para uno de los dos. Sino que el final. Mm, o sea, al final él tiene que anteponer como su bienestar existencial antes que ese amor, ¿no? Porque si él abandona eh, pues su... Bueno, esto también es otra cosa. ¿Tú crees que él verdaderamente cree en, en, Dios. en Dios y tiene su fe? Hombre, sí. Sí, ¿verdad? Vale, eso. <risa> Por eso digo que aunque él quiera a y esté muy bien con ella, si abandona esa fe la crisis existencial afecta a la relación, ¿no? Porque es como... Vale, estoy aceptando esto que me gusta, que es el amor de Fleebach, pero a la vez tengo que renunciar a algo que a mí me ha salvado, entonces ya no voy a disfrutar de ese amor.
0: Una cosa, en la segunda, o, o sea, en algún momento te dice el personaje del cura por qué se meta a cura, no, no. En plan, simplemente como que le salva, en plan... Se... Sí,
1: o sea, creo que... Mi interpretación, resto... sí
0: después de haberla visto ya digo varias veces, es que es porque o bien era alcohólico como sus familiares... Porque si te das cuenta, sí. cada vez que se encuentra con Flivag, es que me llama No es por el hecho que sea el cura guay, sino que es que yo creo que es que era alcohólico, y por eso siempre le ofrece alcohol a, a sí. ¿no? Sí. No sé si te habías dado cuenta. Siempre
1: tiene alcohol en la sacristía. Es
0: ejemplo, como un poco... Como en su casa. Es como, <risa> por lado de lo ves desde la perspectiva cómica, que puede ser un recurso cómico, que dices, ay, qué, qué irónico, en plan, el cura cachondo que se va con, con las bebidas eh, alcohólicas, pero yo creo que es como la razón de fondo es esa, en plan... Mm -hmm que su problema era este y yo creo que se refugió en, en la religión para, para salvarse.
1: Sí, además que lo poco que sabemos es que tiene una familia desestructurada, ¿no? Creo que tenía un hermano pedófilo, hmm. o sea que claro para él a nivel vital
0: y lo es que no muy lo que no ha, lo que no me queda claro, por ejemplo, es la relación, por ejemplo, del cura con el con el sexo o con las relaciones eh, amorosas. En plan, ¿tú crees que era el típico porque hay muchas películas y cosas que hablan de el típico personaje que es era súper crazy y se vuelve cura. Uh -huh. ¿Crees que él era el típico machito que estaba con todas eh... y decide
1: No, o sea, no Eso es, que es
0: pura interpretación ya, ya, sí. en plan ¿no? porque no claro, dicen es que nada. Claro
1: que no nos cuentan nada, pues hay que trazar hmm. la historia de ese señor. No creo que la serie como que nos haga Mm, darle demasiada importancia a, a su actividad amorosa o sexual. O sea, yo creo que no hay información o, o si hubiese información, o sea, si quisiesen que pensásemos eso, quizás habrían, habrían dejado algo más caer, pero no lo pensé en ningún momento. O sea, no pensé que él fuese como súper sexual y con un montón de relaciones y demás, solo pensé en eso que como ¿No
0: te da la impresión de que se está como reprimiendo? O sea, que se está reprimiendo eso sí.
1: eso, es, eso es evidente, pero no porque le pase con todas las mujeres hmm. sino porque es, Fleabag es como que le llama la atención porque es irreverente, un poco como él o sea, él también es así, él es él es bastante cínico. Es un cura ¿no? irreverente Es, es muy... Pues eso, ¿no? Muy rompedor. Sí, sí. Y su actitud con la vida es también muy cínica y muy distante porque él es consciente de que su vida era una mierda y de repente se hizo cura y no sé qué y su hermano es pedófilo y, y, el... y se parte el culo cuando Y él, él también
0: hace un poco lo que hace flyback eh, con su propia vida de distanciamiento sí. porque él se distancia mucho, aunque él es un cura orgulloso, se distancia constantemente o se ve desde fuera. Sí.
1: Él se ve como la persona que ayuda a otras, ¿no? Pero no, a, no aborda sus propios problemas y cuando se cruza con Fleabag se ve obligado a centrarse en sí mismo, en su propia crisis y ahí es cuando ya se le tuerce la cosa. Pero es un poco esa misma forma de de pues de comunicarse con la gente, yo creo.
0: Que por eso crees que se entienden tan rápido y tan bien. Sí. O sí. sea, ese cree que es como el núcleo de...
1: Sí, o sea, mmm, vidas un poco... De dunkadas. mierda. Eh, te, tienes que, te tienes que reír de las cosas para no sufrir tanto, en realidad estás muy solo, porque él está mm. solo. O sea, su única amiga es Pam, la señora que vive con ¡Ay, él. ¡Uy, qué
0: graciosa! Que es Mira. como
1: monaguilla ¿o?
0: <risa> Pero yo creo, que está, yo creo que está un poco enamorada también, sí, ¿no? Sea, Pam. Pam. le quiere... Pam, Pam quiere
1: al a, a Hot Priest.
0: <risa> yo la entiendo ya, Pam, ¿eh?
1: Es que cuando abre la puerta... Yo sería Pam. O sea, yo las O sea, que se acuesta a las 9 de la noche como un viejecito y le abre la puerta a Flibag y aparece con una camiseta de búfalo. bueno De franquicias como... Entonces, sí, yo creo que... ¡Uy, perdón! Creo que por eso conectan ellos. Porque entienden el mundo de la misma forma. O al menos no les queda otra opción. Y a la vez es como que... Eh, aunque luego en la historia no tenga un final mmm, feliz en el sentido de que sigan con la relación, mm. creo que es, es algo que a ambos les ayuda mucho, porque a él, a él le hace ver que, que es capaz también de sentir eso, ¿no? con una persona real, que no hace falta que solo se centre en su relación con Dios, sino que puede sentirse atraído, querido, pasarlo bien, reírse, porque se ríen mucho también, eso es otra cosa guay de su relación, que tienen un humor muy parecido, ¿no? Mm. Y da lugar a muchas conversaciones cómicas. Eh... Hombre,
0: para cómico, entre comillas, eh, cuando el tema de la ruptura de la cuarta pared que venimos hablando... ¡Uf!
1: Ese es mortal, ese... ¡Ah!
0: <risa> es buenísimo. Para,
1: para <risa> Claro, es que están tan cerca que él es capaz de ver eso, ¿no? De ver esa intimidad que Fleabag tiene, que es algo que no comparte con nadie, con nadie, con nadie. Y se acerca Es la única no, que la
0: ve. O sea... Claro,
1: que llega a verlo, ¿no? O sea...
0: Yo creo que... Es
1: que es brutal. La gente,
0: la gente un poco quizás, desde una perspectiva más judio-cristiana, te podría decir... Es que sabe lo de la cuarta pared porque, como... es he ve el espíritu, claro. la parte más... Y yo creo que no va por ahí, en plan... Yo creo que la razón es que realmente es la única que la ve, pero en plan no en un sentido espiritual, sino que literalmente le presta atención Exacto. de verdad. Y por eso, pues eso. Lo que pasa es que el resto de la sociedad del mundo de Flibag no se da cuenta en el fondo de lo que ni le importa, de verdad. O sea,
1: siempre critican todo lo que hace y... Y creen que está actuando de manera incorrecta, pero luego nadie pregunta o nadie se acerca a él. Un ejemplo
0: claro es, por ejemplo, el padre.
1: La escena del padre con, con, Lo del psicólogo. con el psicólogo. Que a es, mí
0: me parece muy gracioso, pero. Es, pero a la vez
1: era muy bonita, ¿no? Cuando estaba en el, en el callejón y no. O sea, no sabe hablar con su hija. Es un hombre incapaz de, de acercarse a ella. No, o sea, también culpable de que ella se aleje de todo
0: el mundo. Eso se dan como yo creo que pinceladas cuando se, ha, cuando se habla del recuerdo de la madre que parece o se da a entender que la madre era la conciliadora o la que unía a toda la familia mm. y el haberse muerto ella ha separado a toda la familia. Sí,
1: sí, sí.
0: Porque cuando están ellas dos en el cementerio, las hermanas, cuando tienen esa conversación te da como esa impresión de que la muerte de la madre también las ha separado un poco a ellas.
1: Y luego pues también que aparezca la la, madr novia, claro, la madrastra o madrina. La madrastra o marina. mujer de su padre, que sea como la antítesis de lo que era su madre y que venga todavía a desestabilizar más lo, que, la, lo poco que quedase de esa relación entre hermanas hmm. y entre padre e hija, ¿no? Que ya es como
0: Yo decir que a mí el personaje me fascina, es, es de mis <risa> favoritos.
1: <risa> es, muy, es que esa pasivo-agresividad... Es, es, una, es o sea...
0: La actriz, mira, lo voy, a, lo voy a decir para darle honores. Se llama Christine Scott Thomas, que la ha porque me parece que hace un papelón la que hace de madrina. Y tenía que darle su. Pues eso, su mérito. Porque a mí me parece que hace un papelón. Es que es muy... Realmente consigue que la odies. Pero en plan. De la mejor. O sea, de la mejor manera, no sé. Es que. Es que es increíble. O sea, está tan bien escrita. En plan.
1: Es, y además siempre, casi siempre aparece con esa sonrisa. Mira,
0: mi o sea, madre es... y yo vimos la, el episodio de la, la Creo que es el último de la primera. Lo del museo. Sí. La, mira, el momento cuando está la esta de penes.
1: Mira, aquí está tu padre. Este es un regalo.
0: Es que le dice cuál es tu padre, y dice, dice Fliba. Este y la otra. Sí. <risa> Mira, me pareció el pic. O sea, a <risa> llorando en la risa. Pues risa. Me pareció buenísimo, te lo juro. Es,
1: es, es tremendo. Me hizo
0: muchísima gracia. Pues, no sé, me parece... Me queda el toque de humor. O sea, ya Flipback de por sí es muy graciosa. Pero la madrastra me parece que... Pues eso, que ya es como... El pic, me parece.
1: Además es como otro motivo más... Para sentirse mala feminista porque no soporta a la mujer de su padre, piensan que es una interesada, porque cuando... Y la madre astra
0: también, o sea, al menos parece que se define también como feminista, en plan... Sí,
1: sí, sí. O sea, ella, ella se sube a ese carro, ¿no? Pero la percepción que tienen de ella es como esta mujer que ha venido aquí, que tenía a nuestro padre y ha fichado de mucho antes de que muriese nuestra madre, ¿no? y que encima nos trata con condescendencia porque somos más jóvenes que ella y quiere apropiarse de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces también es como que entra un poco en el conflicto este, ¿no? Hmm. De odio a una mujer cuando en realidad...
0: También es que la madrastra no sé hasta qué punto lo hace a propósito o simplemente yeah. da la tecla en plan de... Es que es
1: muy inteligente, ella es muy inteligente, por eso siempre está como jugando en la ambigüedad, nunca sabes realmente si lo está haciendo a propósito o si porque, simplemente por ejemplo... es inocente. Porque,
0: Claro, o sea, por ejemplo, cuando <ríe> un momento también que se ve la invisibilidad de Fleabag, que es cuando en la segunda temporada le dice que lo del cuadro... Y le, <ríe> y ella
1: y, y le pone a
0: Fleabag de espaldas. Que dices, bueno, es que no, o sea, no sabes hasta qué punto lo hace para hacer daño específicamente a Fleabag o simplemente es como realmente la ve, en plan que no la ve. Y que realmente por eso no, no hace intencionalmente daño, sino que simplemente... Como no la ve, siente que no está haciendo daño a nadie. Sí. En plan, a mí no me parece mala persona, ¿eh? Y yo no quería que terminase mal con el padre.
1: Es que no lo sabemos. Aunque tienes un
0: poco, quieres que termine mal porque pero está haciendo vi. daño a Flibach, a mí parece que le hace bien al padre. O sea, que le quiere mucho. En plan, no me parece mala persona. ¿A ti te parece mala persona? No,
1: no me parece mala persona. Pero sí que es verdad que no. A ver, no son, es una no persona, persona con la que me juntaré. Entonces, como no es honesto para... Para nosotros, para los espectadores, eh, o sea, no tengo una opinión como sólida sobre ella porque va cambiando según la situación y está siempre ahí como encubriendo sus intenciones o sus no intenciones si es que no tiene ninguna. Entonces no sabría, creo que no me inclino ni porque sea como un amor honesto, sincero, el que siente por su padre, ni tampoco por el hecho de que sea como... La típica madrastra, hmm. topicazo de mujer... A ver, realmente
0: a... también yo creo que la relación con el padre es un poco para suplir también esa soledad. Es que todos los personajes están solos. Sí, sí. Menos el padre, yo creo, ¿eh? O el padre está muy feliz.
1: El padre, yo creo que el padre...
0: El padre es el personaje más feliz de la serie.
1: El padre de Fliba, quieres decir? Hombre, pero claro, él no está solo desde que conoce a esta mujer porque...
0: Pero en tiene a esta mujer, funeral. tiene a sus, padres, a sus hijas que, que la quieren aunque él realmente ya. no las... Es yo creo que el único personaje que no está solo. Porque la madrastra realmente yo creo que trata también en parte mal a las hijas por miedo a que, no sé, el padre no se acerque a ellas y entonces aleje no, de ella.
1: A ella. Sí. Luego martín el pobre, no lo quiere ni su hijo porque su hijo
0: hmm.
1: <ríe> adora a Claire, pero a él no. Él es un estúpido macho alcohólico que tampoco tiene a nadie. ¿Y qué más personajes tenemos? Bueno, el cura, fliba, todos solos.
0: Están todos solos. Sí. Lo que pasa es que cada uno como que la afronta de diferente claro. manera.
1: Sí. No sé. Eh...
0: Y entonces, ¿qué opinas de, pues eso, del desenlace de Claire y Martín al final? ¿De que ella al final se anime a dejarle y a irse con Claire?
1: <risa> <risa> Yo creo que eso es claramente como una forma de reconciliarse un poco con Fliba también, porque era algo que... Ella... Le debía
0: de la primera temporada, sí, ¿eh?
1: Claro, es que ella eh, creo que en el fondo siente que ha defraudado a Fliba, aunque pretenda que, como que no le importa mucho la opinión de su hermana y que como ella es distinta, entonces como su opinión de tía loca no me interesa, no tiene por qué afectarme, ella carga con la culpa de... Haber sufrido, por ejemplo, el aborto y todo ese episodio, que para ella es humillante, ¿no? Y no ser consecuente con eso. O sea, con esa complicidad que tenía con Fleabag. Entonces, es una especie de, de reconciliación. Y creo que todos los personajes en la segunda temporada, por eso pienso que no... Yo creo que no habrá ninguna más, porque es como que han sufrido, pero han crecido. Todos. O sea, Claire, por ejemplo, consigue salir de esa relación. Fleabag quizás se reconcilia un poco también con el mundo hmm. a el ver, también te digo... lo mismo ¿no? es como... hmm. eso es lo que yo percibía con, con el hecho de que ella rompiese con, con el borracho Martín el... le odio es que no puedo sacar a... Hombre, que, o sea,
0: <ríe> está claro que estaba lastrando lo que es el, el propio crecimiento personal de ella claro. y se deja claro la primera temporada porque pues ella no es feliz como está en su relación eh, aspira a otro trabajo hmm. Y en la segunda temporada recula porque al final hace esto de compaginar su trabajo en Finlandia, creo lo que es Finlandia. Y volver
1: en el mismo día. <ríe> sí.
0: Alucinante, o sea. En verdad es que es tan paródico todo, tan. Pero a la vez muy real.
1: Pero en realidad lo hace porque no se permite explotar. Como ella, ella se sujeta tanto que no se permite romper con eso, hmm. hasta que finalmente acaba cediendo. Pero claro, le cuesta el.
0: Literalmente no se, no se anima a el... ir ni al hospital cuando tiene claro. un aborto, o sea...
1: Y explota cortándose el pelo mal. <risa> <risa> que, es, que desde ahí, o sea, es como... Me sujeto tanto a mí misma que no exploto eso, mediante algo verbal, sino cortándome el pelo. Eso realmente
0: <risa> es otro reflejo, en plan, de, de la generación millennial. Sí, en plan, es sí. que refleja tan bien a lo que es esta generación. Esa
1: es otra cosa, como ha afectado... Bueno, como, como la hemos visto desde nuestra generación. Y como la he visto, por ejemplo tu madre, ¿no? Que tú hmm. comentabas que lo habías visto con ella y como ella lo ha percibido que seguro que ha visto otras cosas distintas,
0: ¿no? A ver, no ha hablado con mi madre la serie, en plan... Yo creo que su percepción le da importancia a, otra co a otras cosas. Uh -huh. O sea, yo creo que quizá le resulta más interesante la relación del cura con Flibach, pero no tanto en el sentido de que venimos hablando de eh, solucionar el problema de soledad que tiene el personaje, sino... Como simple choque de...
1: Amor imposible. De amor de, imposible. De historia apasionada.
0: Es que yo creo que la serie no es para todo el mundo. Mm. No quiero sonar como pedante, en plan... Pero, no, pero no lo Hay es. personalidades que simplemente tienen otros gustos y es que sé que hay personas que... es que Por más que puedas decir maravillas de la serie, no les va a gustar la serie. Yo
1: creo que hay gente que sí si ve a Fleabag masturbándose... En la cama, como un vídeo de Obama, el novio durmiendo al lado se va a quedar diciendo que mierdas es esto, que les gusta eh, ahora a la gente. <ríe> me encanta. Y no sé si luego Obama le contestó algo así. Sí. No recuerdo o sí, si me lo he inventado yo, pero creo, creo recordar que hizo un guiño a eso, porque.
0: Pues no, eh, no sería sé buenísimo.
1: Dónde, no sé dónde. Pero si tiene también el, lo generacional, por ejemplo, es que ella en realidad tiene...
0: Hombre, lo del corte de pelo de Claire, de cortarse el pelo o de cambiarse el look...
1: Súper generacional. Súper generacional. O sea, súper generacional. Además es a propósito
0: y estoy seguro que le ha hecho a propósito, en plan, porque ella sabe muy bien, conoce muy bien a la Eso sociedad.
1: El pelo es todo. Vale.
0: <risa> es que, o sea, real. Pero muchas cosas, yo...
1: Lo del psicólogo...
0: ¿Lo de la escena con la psicóloga con Fiona So, se llama. Lo sé porque, en plan, está en Killing Eve también. Oh, vale. No te creas que yo me <risa> escondió meto? Es que me encanta en, en Killing Eve y aquí también, aunque hacen una breve aparición. Me sí, parece la muy buena. La escena de
1: la psicóloga es fantástica. Además, me hace mucha gracia porque eh, la psicóloga le dice. Estás sola, fliba Y dice, te sientes sola y ya no, tengo amigos. Y le guiña el ojo a la cama. En plan, no están aquí conmigo, ¿eh?
0: Es otro guiño real a los espectadores.
1: Sí, es, es muy guay.
0: Es y, que somos sus amigos, en verdad. Claro.
1: Y de. Eh, ahora si quieres hablamos de eso, pero eh, a medida que su relación con el cura se empieza a. como a convertir en algo más serio, digamos más intenso el sentimiento, ella mira menos veces a la cámara, porque está con él, de hecho eh, lo he visto en, en un vídeo que analizaban eh, el, los cambios de planos que hay en las primeras escenas de esa segunda temporada, cuando Hombre, ella está que es una muy que por ejemplo la escena de la mesa es como un montón de planos súper rápido, mucha un ritmo gente hablando, que, claro, es como caos y velocidad hmm. y una fragmentación de todo, ¿no? Y luego cuando está en casa del cura por la noche y están hablando en el sillón, hay como tres planos. Ella no mira a cámara porque está ahí, está como en ese punto. Y, y, no, y es, es como muy chocante ver que cuando está en el psicólogo, habla directamente no de esos amigos que tiene y su evolución, que es como que creo que para ella es una evolución positiva, porque se ha alejado de esa... De, eso, de ese recurso que utilizaba para defenderse y está empezando a vivir como es ella, ¿no?
0: Total. Entonces,
1: y luego encima al final, final, eh, ella como que mira a la cámara y dice, no vengáis, ¿no? O sea, como que gira y hace, no, así, eh, niega con la cabeza, ¿no? Porque no quiere que seguir comportándose así. Entonces... ¿Es un no vengáis? Yo creo que sí, creo que, le ha, creo que está mirando a la cámara y haciendo a esos amigos cómplices diciéndoles ya no quiero...
0: Es en plan despedida. O ya se
1: acaba, sí. Porque ahora va a empezar a vivir de otra forma, ¿no? como más hmm. reconciliado. Es con... que
0: también, eh, creo que esto no lo he dicho, pero a mí la relación también del cura no es tanto solo una relación de amor, sino es simplemente amor en un sentido mucho más amplio. Sí. Y yo creo que... Lo que, lo que es, le sirve a, a Flibach la relación con el cura, aunque se rompa al final, es a darse cuenta de que... ¿Cómo decirlo? De que puede volver a querer.
1: Exactamente. De que tiene alguien con quien reírse, como se reía con Boo. De
0: Exacto, yo lo que decía, a... que había un paralelismo sí, en eso. Sí,
1: sí. O sea, yo creo que le, eh, se ilusiona porque mmm, vive otra vez como más a gusto, ¿no? Y centrada con una persona, o no centrada en esa persona, pero con esa persona cerca que no tenía. Entonces, o sea, el cura consigue
0: sacar más. esa parte de ella que tenía, pues, oculta porque pues ya estaba en un momento de crisis hundida. Y él, y él consigue levantarla y, y consigue que ella consiga ya no con él, sino con cualquier otra persona en un futuro. Y yo creo que es como un mensaje súper esperanzador que te da la serie. Sí,
1: además, bueno, ¿qué te pareció eh, la, la escena de, de la confesión? O sea, esa escena donde todo explota uy mira, eh, justo
0: lo estaba pensando cuando la estaba viendo, que me parecía, porque no me acordaba, yo pensaba que estaba soñando, en plan... Ella. Pensaba que era un sueño.
1: Podría ser Parecía una, la una película era como un poco muy... porno. Sí.
0: Cuando dice Ponte a rodillas digo, well, sea, well.
1: Además es como muy intenso porque justo antes del beso ya se confiesa, ¿no? O sea, lleva como pecados capitales en plan pues
0: Además en la serie como así como mensajes como más cinematográficos o simbólicos, sobre todo los primeros episodios te dejan claro que el cura es como Jesús. Y ella es una especie de María Magdalena, sí. pero porque ella misma se ve como una prostituta, o sea.
1: Y le gusta además ese le... jueguito, <risa> o sea, <risa> le, este juego. le gusta ver al cura ahí en el, al, en el altar como siendo el centro de atención y ella a sus pies, no sé. Es que, por eso esa al final, por eso
0: se sorprende cuando en el confesionario, y por eso nos sorprendemos nosotros como espectadores que el cura realmente haga lo que aparentemente Jesús no hace con María Magdalena.
1: Claro. Cuando se, él se humaniza un poco. Se
0: humaniza y. Triski,
1: Yo fíjate que pensaba que era Fleebach quien, quien iba a dar el paso. Pero al final es como el cura, que es chocante también, ¿no? Y es una acierto. Yo por eso
0: pensé, pensé que era un sueño. Porque
1: era demasiado cerrado y perfecto todo, ¿no? <risa> sí. Bueno, otra cosa, otra pregunta. ¿Por qué crees, Dani, Ostris. que nos siguen fascinando los amores imposibles con curas? <risa> o sea, ¿por qué los curas a ver, levantan pasión? Vamos a poner matices.
0: <risa> Porque en España la media de curas son desde 70 años.
1: <risa> bueno, sí, con matices, con matices.
0: A ver, pero sí, es verdad que llama la atención ese típico chico que, que se sale quizá de ese mundo en el que estamos inmersos de sexualización y quizá nos fascina eso porque nos sentimos prostitutas como Flibag y entonces nos sentimos atraídos o atraídas hacia esa personalidad que pensamos que es imposible. Y no es tanto a lo mejor, obviamente si tiene 70 años no nos va a atraer, pero en plan, si estamos hablando del de actor este, que está también pues lindo. Pues entonces ya hace que... Que ya de por sí, pues te atraiga. No sé. Me parece que es como un poco todo lo que representa él. Lo que puede hacer que...
1: Es que, pensándolo bien, o sea, si... Eh, él se dedicase a cualquier otro oficio, creo que la segunda temporada no habría sido igual de bonita. No. Tanto a nivel visual, porque el, el tema de la iglesia da mucho juego, ¿no? Y... Y luego, evidentemente, pues el hecho de que contraste tanto con cómo ella vive la sexualidad. Claro, ese choque de puritanismo o de celibato directamente y, y su descontrol Y luego también eso a nivel como ya más mmm, profundo, si quieres, ¿no? O sea, el hecho de que eh, ella se sienta atraída por algo que es imposible. O sea, para ella es como... No sé si... Sí, es eso exactamente, pero a veces da la impresión de que le gusta que la cosa no estalle con él. O sea, le gusta estar como en esa no en esa indecisión de no estoy haciendo nada, pero me lo estoy pasando muy bien. Pero hmm. no estoy llegando a, la, a lo carnal con esta persona, pero me basta por ahora, ¿no? Como que esa profesión del cura le permite hacer eso. Si hubiese sido cualquier otro, no sé, otra hmm. profesión... Pero ya sí quiere
0: avanzar, ¿eh? Cuando tiene, por ejemplo, la sí, escena la... con la psicóloga y le dice, no vas a ir, y dice o sea, que en plan, que, que la vez dice, tú sabes lo que vas a hacer, y otra, no, no sé lo que voy a hacer, <risa> por, no por eso hacer. viene el psicólogo, y ya, si sí lo sabes, y efectivamente sí lo sabe, en plan, porque ella quiere seguir conociéndole y quiere seguir que pase.
1: Sí, 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 o sea, eso está claro que a ella le gustaría, ¿no? Pero a la vez como que hasta que eso ocurra, si es que hmm. ocurre, ella disfruta, como que cuando le llama Father, ¿no? Father, y se está sintiendo poderosa de controlar así a como alguien que la se ha negado a... Exactamente, tiene que seducirle, pero a un nivel ya espiritual, o sea, tiene que hacer que renuncie a sus principios, ¿no? Es como muy, no sé, o sea, tiene que ser un amor muy fuerte, una conexión muy fuerte para que puedas romper eso, porque no estamos hablando de que sea un curo falso, ¿no? No es la imagen de este cura que se mete ahí porque no tiene otra cosa, ¿no? O sea, este es un cura real. Comprometido. Claro, que lo hace mucho más interesante.
0: Pero igualmente, Flivag, en esta segunda temporada, no se queda como una monja. Quiero decir, en plan. Claro. Tiene tampoco. relaciones con personas, sí. entre ellas, su. Al, al menos que conozcamos, primera. Intento de relación lésbica con la mujer, está de 50 años. Qué
1: maravilla de escena eres. A mí me parece fascinante este episodio.
0: Pero es bueno. Entre el. el sí, el episodio que es súper divertido con el tema del premio, o sea, buenísimo.
1: El personaje. De Otra vez mujer Claire
0: intentando tanto. aparentar lo que hace que es la distancia de Fleabag, pero bueno. Lo que es el romance breve, súper breve, que tiene con esa mujer. A ver, a mí obviamente pues no, no me siento atraído hacia esa mujer, pero el, el rol de madurez es como, yo creo que en este caso, lo que consigue atraer a Flibach, no sé.
1: Sí, además es como que eh, le ofrece ayuda. O sea, en realidad está haciendo que ella actúe otra vez como viviendo su propia vida. Y eso creo que también le gusta a ella, ¿no? Como que tenga esa actitud de tranquilidad y de de haber disfrutado ya la vida, a ella, de hecho es que se, le sale algo como mmm, instintivo, se, a, se acerca a besarla, ¿no? Es como que le atrae esa energía que tiene ella, ya como mujer Hombre, que Hombre, es ha vivido, que es una,
0: marav una mujer claro, maravillosa.
1: Entonces es como, no me puedo aguantar y me acerco a ti, y, y le contagia de alguna forma la, la vitalidad. Creo que le dice algo así como, eh, no sé, liga con quien quieras, o ama a quien tú quieras, o no sé qué, o ama a toda la gente que puedas, ¿no? Entonces tanto atracción más física... ¿Crees huella? que puede ser
0: un adelanto o un mensaje de la Phoebe Waller-Bridge del futuro? En plan, ¿crees que wow, ella sería muy chulo. pretende no había identificarse con, esa, con ese personaje?
1: La verdad es que cuando, cuando vemos esa escena sentimos admiración por esta mujer. Y encima hmm. le han dado un premio, pero ella reniega del premio porque dice que esto es un, un juguetito del machismo otra vez, ¿no? Hmm. Entonces sí que podría ser un poco lo que quiere ser o lo que aspira a ser lo que todos aspiramos ¿no? pero me pareció un puntazo total.
0: Es que lo digo porque, sí. porque ella dice que no va a hacer, ya no va a haber más Flibach, pero que si vuelve va a ser dentro de muchos años cuando esté como en otra etapa de la vida y yo creo que puede ir un poco ir por ahí los tiros, lo que pasa es que a lo mejor no va tanto con el personaje, ¿no?
1: Sería porque increíble. Cre cre ¿Crees que
0: Flibach va a terminar como una triunfadora?
1: Eh no lo creo, o sea, si algo caracteriza a Flibag es fracasar, plan mm. <ríe> al menos en lo profesional, o sea en eso nunca le va a ir demasiado hombre, bien hombre, luego
0: le va bien, eh, Con la le cafetería va bien, esa. pero no deja de
1: ser una cafetería de cobayas El que <ríe> 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 entonces, claro pero sí que molaría muchísimo, te imaginas dentro de, no sé como,
0: que volviese 20, ojalá, de 30
1: años, toda nuestra generación reviviendo eso ya en otra etapa vital un poco lo que le ha pasado a la gente con Friends, que yo no sé tú, pero yo no he conectado con esa reunión, me ha dado igual. y es que como... nunca he visto Friends. Claro. Nos ha pillado en, en otro punto. En plan,
0: las conozco más o menos los personajes sí. un poco, pero...
1: Pero sería ver a Flibag... Sí, un poco
0: esa sensación de cre casi crear un evento. Claro, en plan algo de...
1: generacional que nos marcó ver cómo ha avanzado en el tiempo, manteniendo lo que caracteriza a Flibag. Pero sería brutal. No lo sabía eso tampoco.
0: O sea, yo he sido como ahora, mientras lo estaba diciendo, digo, a lo mejor puede ser un poco lo de esta mujer, digo, lo de la mujer de...
1: Sí, pero quizás me habría gustado más ver en la en la serie eh, a otra mujer o explorar esa faceta de, de freeback con las mujeres. Es que cada vez que digo freeback me sale Phoebe, entonces es como... A fee, freeback. Sí. <ríe> Porque eh, siempre como que se relaciona con los hombres y resulta que a la única mujer que conoce... Tiene que besarla porque le encanta, ¿no? Entonces, sí. igual los hombres... Es algo hombres, que nos
0: explota. Claro,
1: los hombres le han causado mucho dolor a ella. O
0: y... Hubiese sido otro camino que hubiese sí. podido tomar la segunda temporada, Por eso, es verdad, Eso, eso eh.
1: me... Cuando, cuando de vimos hecho, esa escena me faltó un poco.
0: A ver, está un poco feo quizá, porque estoy como mirando... Pero es que yo realmente la relación de wi y Fleabag la veo un poco casi de pareja. En plan, las veo amigas, pero las veo muy sipeables. Aunque luego ya te dejan claro que, ah, por ejemplo, a Bu le gustaba el chico ese y el conflicto, sí. tal. Pero ciertos momentos de recuerdos es que me da una sensación de que más que amigas son pareja. o sea... Claro,
1: porque ellas son como. son su familia. La ya, una ya, la son otra. tan.
0: ya, ya, pero. Es,
1: es como una amistad que ya trasciende casi a algo. eso, familiar, ¿no? Incluso. Pero tienen... O sea, el apoyo que ella tenía en Boo era un apoyo de pareja, en realidad, porque una pareja y un amigo al final es un poco lo mismo, ¿no? hmm. Pero...
0: ¿Pero a ti no te da esa sensación? No
1: me... No pensé que fuese algo eh, sentimental entre ellas a nivel Yo sé de que pareja, hay un momento que me planteé tipo... que el secreto
0: lo que sea era que a FreeBug le gustaba cuando ya te sabes que cuando veas cuando se encuentra en la zapatería al chico, sí. yo pensaba que la relación era que a que le gustaba a y luego se declara. y Ese fue mi planteamiento. O sea, que eh. iba
1: a sabotear su relación acostándose con él o haciendo algo con él para alejarlo de ella. Sí. Podría haber sido una buena una buena forma de, de solucionarlo. O sea, de, de, de construir la historia. Pero no la había pensado, la verdad. Porque me parecía tan... una amistad como tan... Pura entre ellas que no vi que eso trascendiese a un plano ya más, más sexual o algo así. Pero, pero sí, es, es una amistad de pareja. O sea, una relación fuerte, fuerte, fuerte.
0: Entonces pues será mi cabeza que está un poco cuco.
1: Que no, hombre, que está. está. O sea, que es perfectamente lógico. Quiero decir, los personajes podrían hacer eso, podrían comper, comportarse así. O sea, es coherente con la historia. No creo que sea algo descabellado.
0: Y vamos, podríamos, la verdad, un poco alargarnos eternamente, sinceramente. Porque también, por ejemplo, el personaje del banquero... Que me, me,
1: encanta, ese me, personaje. me
0: encanta ese personaje. Y en la segunda temporada no se le da del todo justicia. Yo lo entiendo porque el, el eje no es ya él, sino el cura. Entonces, como que en la segunda me parece como que... Es un nuevo personaje que se cagan un poco en él, en plan...
1: Pero a la vez es como muy mono es que, haga, muy entrañable. Y que haga este alimento este y, es... y le ayude con el café. Sí. Porque, es, no sé, es como... No se va a centrar en él, pero nos hace saber que está ahí con ella, que sigue con ella, ¿no? Hmm. Entonces es bonito también. A
0: ver, es verdad que como que su arco, por así decirlo, se soluciona en la primera temporada. Claro, eso es. Porque su conflicto se soluciona cuando está en el... En
1: el retiro este... Hmm. y con a vamos. Hmm. Me recuerda un poco el personaje del banquero. Es que no, no sé cómo se llama, no me acuerdo. ¿Has visto Pose?
0: Sí, claro. el, el, hombre, ¿eh? el... Sí, a lo mejor hago un episodio de <ríe> sí. Pose. Hombre, me encantaría.
1: Qué maravilla. <risa> pues creo que es un poco... Eh, o sea, en una serie mm, narrada desde la perspectiva de una mujer, es el hombre que trabaja en un oficio de hombres, que se comportan como un hombre, ¿no? Y que supone... Una, una, una especie de intrusión en ese mundo de Fleabag, ¿no? Que es el banquero. Entonces me recordaba eso al personaje de Post, que no recuerdo cómo se llama, que trabajaba en Bolsa.
0: ah el, el Evan Peters.
1: Sí, eh, sí el, creo que es el actor. Este, el que ¿no? sale
0: en American Horror el Story. El que se
1: enamora de... De... de la prostituta,
0: de Angel,
1: de Angel eso es, mm,
0: sí, o sea, sí, sí, esa, Angel.
1: El, esa misma función de un agente exterior que no tiene nada que ver con ella
0: De mirada masculina, claro, eso es. mm. y
1: con la que ella se relaciona también Pero claro, eso está todo en la primera, en la segunda sí. ya...
0: Y yo ves, por ejemplo, en el caso de con el banquero yo en ningún momento me planteo el hecho de que a Fleabag le llegue a gustar No hay ni nada nada,
1: ahí, nada, nada.
0: Cualquier mirada básica te diría Uy, es que esto...
1: Es que qué peo no sé qué.
0: Y la gente, perdona, ¿qué se lo estás viendo? ¿Qué se lo estás viendo?
1: Es como que se aconsejan, ¿no? Se ayudan sí. desde esa distancia que tienen. Pero es
0: verdad que según los esquemas que tenemos como convencionales, ese tipo de situaciones plantea que luego esa relación termine en pareja. Sí. Pero en... esto no es flibag. En plan, flibag no es eso. En plan, flibag se enamora de un cura y le deja, o sea,
1: hay otras leyes, hay
0: otras leyes, <risa> <risa>
1: hay otras leyes que rigen ese mundo
0: <risa> que no son para nada las convencionales y por eso quizá a lo mejor algún cierto sector del público pues no llega a conectar con la sí. serie.
1: Sí. Mm. Es que claro toda, o sea, toda la perspectiva de Fliva se filtra en toda la serie porque si no tuviésemos su punto de vista, si tuviésemos quizás una, una narración más omnisciente, hmm. no podríamos posicionarnos tanto así, o no nos, no nos atacaría como tan directamente, pero lo cuenta ella, y lo que le pasaba a este pobre hombre que se quejaba en internet de que era una serie femenina, ¿no? pues claro, eso dificulta que tú conectes encima a la primera persona. Pero bueno, al final. El nicho no tiene que ser tan pequeño si ha gustado a tantísima gente, ¿no?
0: Hmm. A ver, tampoco ha sido, yo creo, super exitosa, pero yo creo que sí que. Vamos, eh... puede estar satisfecha sí. la esta porque. Ha
1: saltado a la fama,
0: o sea. Yo, o sea, no diría que, pues eso, no está a nivel de juego de tronos, ni nada Evidentemente. de eso. No, eso, no, eso pero está... dentro del público general que le gusta las series, o sea, Fliback, yo creo que ya entra dentro de ese grupo, sí. en plan de. Una serie como, pues eso, conocida. Y encima yo creo que muy bien valorada, así que oye, pues eso está muy bien. Y pues nada, ¿te apetece comentar algo más? O si quieres vamos cerrando ya.
1: Eh, me apetece solamente... Voy a acabar con una frase por mi parte. Vale. En la que pienso mucho. Que es eh... En relación a la serie. Sí, sí, una, una frase que suelta Fleeback. Esa frase de... A veces pienso que no sería tan feminista si tuviese las tetas más grandes. Y esa frase, esa frase que se, que, que nos representa realmente, que A representa muchas. tantas cosas de la vida diaria y que te hace replantear de tantas cosas, pues me marco mucho, así que por mi parte acabamos con eso.
0: Pues me parece fenomenal. Pues nada, esperemos que pues os haya gustado un montón. Y, y pues nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan. Chao, adiós. adiós.